0: Karl-Heinz Wenzel unterhält sich mit Professor Dr. Karl Ziegler, dem Leiter des Max-Planck-Instituts für Kohleforschung in Mülheim an der Ruhr. Herr Professor Ziegler, Sie haben im Jahre 1943 als Nachfolger des inzwischen verstorbenen Geheimrates Professor Fischer die Leitung des damaligen kaiser wilhelm instituts und heutigen Max-Planck-Instituts für Kohleforschung in Mülheim an der Ruhr übernommen. Zwei Jahre später ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Die finanziellen Grundlagen des Instituts waren ausgehöhlt und das Vermögen verloren, das dem Institut durch die Erfindung seines ersten Direktors zugewachsen war. In der ganzen Welt war man davon überzeugt, dass Deutschland auf unabsehbare Zeit keine bemerkenswerten wissenschaftlichen Leistungen würde hervorbringen können. Diese Annahme wurde inzwischen widerlegt. Im Jahre 1963 erhielten sie den Nobelpreis für Chemie. Besonders bemerkenswert aber erscheint mir, dass sie der erste deutsche Nobelpreisträger sind, der für Leistungen ausgezeichnet wurde, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg in einem deutschen Institut erarbeitet worden sind. Würden Sie bitte einmal die Bedingungen schildern, unter denen Sie im Jahre 1943 die Leitung des Müllheimer Instituts übernahmen und nach der Kapitulation Deutschlands, also praktisch in der Stunde Null, Ihre im Krieg begonnenen Forschungsarbeiten fortsetzten?
1: Die Bedingungen des Arbeitens Ihre Mülheim waren gemessen an dem, was man überall in der Welt in glücklichen Ländern hatte und auch gemessen an dem, was wir jetzt heute hier haben, sehr bescheiden. Aber es gab hier wenigstens ein noch nicht zerstörtes Institut. Das war ein großer Glückszufall, denn die Stadt Mülheim selbst war schon im Sommer 1943 unmittelbar, nachdem ich den Ruf hierher bekommen hatte, zum größten Teil in einer Nacht zerstört worden. Aber am Institut war das Gott sei Dank vorbeigegangen. Und dann war es so, dass die Arbeiten, die ich betrieb und die dann hinterher den besonderen Erfolg hatten, sich mit ziemlich bescheidenen Mitteln ausführen ließen. Es waren noch bei weitem nicht die großen apparativen Hilfsmittel von heute notwendig. Und schließlich brachte ich, als ich nach Mülheim kam, eine recht annehmbare Tradition aus eigenen Arbeiten mit, die ich seit 1923 schon etwa 20 Jahre lang betrieben hatte. Ich habe damals diese Arbeiten fortgesetzt. Das erscheint ein wenig sonderbar, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich ein etwas weltfremdes Hobby der Chemie bearbeitete, nämlich die sogenannten metallorganischen Verbindungen. Aber das Institut, dessen Leitung ich übernommen hatte, der Kohlenforschung gewidmet war. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass ich bei meiner Berufung hierher eine besondere Bedingung gestellt hatte. Es sollte mir freistehen, auf dem gesamten Gebiet der Verbindungen des Kohlenstoffs tätig zu sein, ohne Rücksicht darauf, ob die Arbeiten direkt mit der Kohle etwas zu tun haben würden. Indirekt hatten sie dann zum Schluss natürlich doch etwas damit zu tun. Getreu den Prinzipien der damaligen Kaiser Wilhelm und heutigen Max-Planck-Gesellschaft hatte man mir diese vollständige Freiheit zugesagt. So konnte ich ohne Bruch in der eigenen wissenschaftlichen Linie auf meinen großen Erfahrungen aufbauend etwa ab 1948 die Arbeiten wirksam aufnehmen, die sich dann sehr rasch erfolgreich nach verschiedenen Richtungen hin entwickelten und 1963 zu der
0: Erteilung des Nobelpreises führten. Sie haben sich in den letzten 20 Jahren hauptsächlich auf die Einführung neuartiger Katalysatoren zur Umformung von Kohlewasserstoffen spezialisiert, die bei der Aufbereitung von Kohle und Erdöl in größeren Mengen vorkommen. Waren diese speziellen Erkenntnisse zunächst auch nur Nebenprodukte grundlegender Arbeiten? Wir sind im
1: Rahmen der schon erwähnten Arbeiten über metallorganische Verbindungen darauf gestoßen, dass diese Stoffe entweder selbst oder in bestimmten Kombinationen und mit bestimmten Zusatzstoffen zusammen außerordentlich wirksame Katalysatoren für eine Reihe von Vorgängen sind. Und wir haben das dann natürlich entsprechend weiter verfolgt. Das hat sich ja ausgewirkt in Richtung auf die hochmolekularen Kunststoffe aus Kohlenwasserstoffen. Das Polyethylen gehört dazu, das Polypropylen kautschukartige Verbindungen, die dann auch der Kollege Natta in Mailand, der zusammen mit mir den Preis in Stockholm erhalten hat, aufbauend auf unseren Arbeiten erarbeitet hat. Das hat sich daraus ergeben. Und natürlich gibt es in dem Zusammenhang nicht nur technische Anwendungen, sondern auch vielfältige, hochinteressante, wissenschaftlich wichtige Forschungsgebiete, denen wir uns auch zugewandt haben. Das Wechselspiel zwischen den technisch wichtigen Nebenprodukten und den für uns wichtigeren, wissenschaftlich interessanten Hauptprodukten brachte eine fruchtbare, gegenseitige Anregung und es hat immer das eine
0: das andere getrieben. Katalysatoren sind heute bereits ein geläufiger Begriff. Das Wort Katalyse kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Auflösung. In unserem Fall ist damit die Erscheinung gemeint, dass chemische Reaktionen durch besondere Stoffe in ihrer Ablaufgeschwindigkeit beeinflusst oder in bestimmte Bahnen gelenkt werden. Diese besonderen Stoffe, die Katalysatoren, haben nun die Eigenschaft, durch die Reaktion selbst nicht verbraucht zu werden oder keiner dauernden Veränderung ausgesetzt zu sein. Das heißt, sie wirken scheinbar nur durch ihre bloße Gegenwart. Diese Katalysatoren wurden immer wieder als die Zauberstäbe der Chemiker bezeichnet. Wenn auch niemand dabei an Zauber im abergläubischen Sinne denkt, so verbirgt sich doch wohl hinter dieser Mystifizierung exakter wissenschaftlicher Vorgänge die durchscheinende Hoffnung, dieses Gebiet, das bislang keinesfalls erschöpfend erforscht worden ist, könnte noch viele gegenwärtig nur latent wissenschaftliche und praktische Überraschungen bereithalten.
1: Man kann diese Frage nach zwei Richtungen hin beantworten. Und das hängt davon ab, mit welcher Art Katalysatoren man es zu tun hat. Es gibt außerordentlich vielfältige und ganz grundverschiedene Arten. Bei einer ganzen Reihe von ihnen, und auch in unserem Gebiet gibt es solche, weiß man ganz genau, was passiert und wie diese Stoffe wirken. Da ist gar nichts Geheimnisvolles dabei. Es gibt, das ist richtig, auch noch sehr große, weite Gebiete in der Katalyse, wo man die häufig erstaunlichen Wirkungen sieht, aber noch nicht sagen kann, was sich im Einzelnen abspielt. Und insofern also ist der Vergleich mit einem Zauberstab richtig. Allerdings, wenn der Laie sieht, was ihm alles im täglichen Leben begegnet an Stoffen, und es wird wohl kaum irgendetwas hergestellt, ohne dass irgendwann und irgendwo Katalysatoren mitwirken, dann kann schon der Eindruck entstehen, es wäre wirklich Zauberei am Werk. Aber es geht alles mit natürlichen
0: Dingen zu. Herr Professor, darf ich Sie bitten, einmal einen der einfachsten Vorgänge zu beschreiben, bei denen Katalysatoren eine Rolle spielen. Vorgänge, die sich täglich und stündlich vollziehen, an denen wir sogar körperlich beteiligt sind.
1: Ja, zunächst mal kann man sagen, dass das Gewicht eines jeden Menschen zu einem ganz bestimmten Prozentsatz, ich weiß eben nicht, wie groß er ist, irgendwann einmal einige Jahre vorher durch einen großen und mit Katalysatoren gespeisten Hochdruckreaktor in irgendeinem Stickstoffwerk durchgegangen ist. Insofern nämlich, als ja die menschliche Ernährung heute nur dadurch sichergestellt werden kann, dass wir die Äcker erheblich düngen und ihnen Stickstoff zufügen. Die Biokatalysatoren in uns und in jeder lebenden Zelle hat es schon seit vielen Jahren Millionen gegeben, ehe irgendein menschliches Wesen etwas von ihrer Existenz wusste, aber die Herstellung etwa von Stickstoffdünger aus Luft ist ein klassisches Beispiel für eine technische Katalyse der Neuzeit, die ganz revolutionierend gewirkt hat aber was auch immer Sie heute in die Hände bekommen, die Katalyse war mit im Spiel. Wenn Sie Benzin im Auto verfahren, dann ist das Benzin zum großen Teil mit Hilfe von Katalysatoren aus Rohöl hergestellt worden. Ohne Katalysatoren keine Raffination von Erdöl zu vernünftigen Treibstoffen. Die vielen, vielen Kunststoffe, denen Sie tagtäglich begegnen, es gibt keinen von Ihnen, bei dessen Herstellung nicht mehrfach, und zwar sowohl in den Vorstufen als auch in der Herstellung des endgültigen Kunststoffs Katalysatoren wirksam werden. Gerade das, was hier im Institut gemacht worden ist und in der Herstellung bestimmter moderner Kunststoffe äh, gipfelt hat, das betrifft ja solche hochwirksamen und sehr spezifisch wirksamen
0: Katalysatoren. Herr Professor, ich weiß, dass Sie in früheren Vorträgen Ihrer Arbeit häufig mit der eines Baumeisters verglichen haben und ihre Arbeitsmaterialien mit einem Baukasten. An diesem Vergleich mit dem Baukasten
1: ist schon etwas Richtiges daran. Denn der Chemiker heute beherrscht natürlich vollständig seine Bausteinchen, also die Atome bzw. etwas größeren Aggregate, die Moleküle. Und er weiß, welche grundsätzlichen Verbindungsmöglichkeiten da bestehen und was sich überhaupt grundsätzlich machen lässt. Aber der Vergleich stimmt insofern nicht, als man bei einem Baukasten natürlich die einzelnen Steine nehmen und zusammensetzen kann. Oder der Architekt kann einen Bauplan machen und der Maurer nimmt einen Backstein nach dem anderen und fügt das Ganze nach Plan zusammen. So geht es natürlich nicht. Denn wir können ja diese Bausteinchen nicht anfassen, dazu sind sie viel zu klein. Obwohl sie existieren, obwohl man ihre Größe genau kennt und ungefähr alles und jedes weiß, was es über sie überhaupt zu wissen gibt. Nur mit dem einzigen Unterschied, sie sehen sie nicht selbst. Dieses Bauen geht also so vor sich, dass man die Fähigkeiten der feinsten Bausteine von allein miteinander sich zu verbinden, ausnutzt. Die Kunst besteht darin, herauszufinden, wie man durch äußere Einflüsse, also etwa durch Wahl von Temperaturen von Druck und von allen möglichen anderen Einflüssen, auch vom Zusammenbringen richtig ausgewählter Bausteine und so weiter, seinen Baukasten dazu bringen kann, von alleine das zu tun, was man von ihm haben will. Das ist die eigentliche Kunst des Chemikers. Wir erleben ja alle Tage, dass ganz kühne architektonische Gebilde erst möglich werden durch irgendeine Neuerung im ganzen Bauwesen. Und darin besteht dann auch der Fortschritt des Chemikers in seinen Hilfsmitteln der chemischen Reaktionen und durch Katalysatoren.
0: Das heißt, in der chemischen Forschung werden Katalysatoren noch auf lange Zeit eine bedeutende Rolle spielen, und es ist nicht abzusehen, welche neuen Katalysatoren gefunden werden und was sie uns an Überraschungen bringen können. Damit ist man sicher noch nicht am Ende. Es wird noch
1: tagtäglich sehr Überraschendes gefunden. Und ich kann nur aus meinem eigenen Erleben immer wieder sagen, dass ich vor 10, vor 15 Jahren keine Ahnung davon gehabt habe, was ich heute wissen würde. In genau derselben Situation steht jeder von uns zu jeder Zeit. Auch heute, wenn ich nicht schon langsam in gereiftem Alter wäre und gar nicht mehr so sehr viele Jahre vor mir hätte, auch heute würde ich dann nicht wissen, was ich unter Umständen an völlig neuen Dingen in 15 Jahren oder in 5 oder in 10 Jahren gefunden haben würde. Das ist tatsächlich in keiner Weise voraussehbar.
0: Herr Professor, was sind für Sie heute nach Jahrzehnten des Forschens die wesentlichsten Auswirkungen Ihrer Arbeit?
1: Man kann ganz allgemein sagen, dass die Auswirkungen und Auswertungen der chemischen Erfindungen und Entdeckungen immer weiter dazu beitragen werden, dem Einzelnen im täglichen Leben das Dasein zu erleichtern. Man braucht ja nur wenige Jahre zurückzugehen, um zu vergleichen, was heute in den Häusern, in den Wohnungen steht, was es damals noch nicht gab. Und es ist keinerlei Grund einzusehen, dass das sich nicht so fortsetzen würde. Allerdings, wohin das noch einmal führen wird, kann ich Ihnen im Einzelnen auch nicht sagen. Ich möchte das sehr bescheiden sein und wiederholen. Vor zehn Jahren haben wir noch nicht gewusst, wo wir heute sein würden. Und als Prophet möchte ich mich nicht betätigen.